0: Что ты теперь навсегда уехала? На тобой висит вот эта вот дата, когда кончается виза. Боже, какой карьерный план? Что вообще можно планировать? Как ОКРН? Мне Просто нужна работа. Каждый отказ это как бы минус один к самооценке. Почему у тебя кто-то где-то должен ждать? Шесть месяцев в Гонконге, шесть месяцев в Сан-Франциско, шесть месяцев волонтерские программы на Мадагаскаре. Трудоустройство это
1: процесс на равных. И что дальше? Подкаст о психологии миграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Сегодня у меня в гостях Элина Саразидинова, специалистка по поиску работы за рубежом и поступлению в ВУЗы Франции. Мы поговорили о том, как искать работу за границей, как справиться с потерей статуса и откатом назад, как сейчас обстоят дела с приемом на работу людей с российским паспортом и о многом другом. Илина, привет. Рада привет. тебя слышать на своем подкасте. Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Спасибо большое, Оля, что пригласила. Очень приятно быть гостем в твоем подкасте. А, меня зовут Илина. Я во Франции живу уже больше восьми лет. Время летит как-то очень быстро. Я до сих пор мне кажется, это не осознаю. И сегодня у меня свой собственный бизнес Телмипанда это проект для тех, кто хочет учиться и работать за рубежом. Если коротко, то так. И во Францию я переехала через учебу. Здесь стажировалась, работала. И вот сейчас на новом этапе предпринимательства. У меня еще, наверное, в университете все-таки зародилась такая мечта и цель быть предпринимателем, работать на себя, но не очень очевидно, как это сразу реализовать когда-то в другой стране. И вот у меня была работа, соответственно, и в большой корпорации, и в стартапе, и в компании среднего размера, в России, во Франции, и в волонтерских проектах я тоже участвовала так складывалась история достаточно органическим образом, и что в итоге я все таки пришла к предпринимательству, да, там 8 лет спустя. Я думаю о том, что если бы, может быть, я не уезжала, да, и не жила бы за границей, это получилось бы реализовать быстрее. Но, тем не менее, я сейчас очень рада, да, что есть весь этот накопленный опыт. Конечно, благодаря нему я сильно выросла, появилась больше уверенности, ну и в том числе сегодня я могу этим опытом делиться с другими.
1: Слушай, очень здорово. Как раз я вчера смотрела твои истории в Инстаграм, и ты говорила про проще профессиональ как это будет по-русски. Карьерный план. Карьерный план, спасибо. Вот, то есть у тебя он был с самого начала, ты сразу знала, что ты хочешь прийти к предпринимательству, и когда ты выбирала все свои работы, волонтерство, учебы, ты держала это в голове? Или предпринимательство появилось на каком-то чуть более позднем этапе?
0: Ну, на самом деле, у меня всегда, я держа это в голове, у меня папа бизнесмен, предприниматель, то есть, с одной стороны, это было достаточно органически, вот, когда дома кто-то, кто как раз работает на себя и сам создает рабочие места, то есть, да, разговоры на кухне были все таки о, там, проблемах бизнеса и о том, как, там, искать людей, да, и так далее. С другой стороны, я училась в вышке на факультете менеджмент, то есть, я понимала, что, в принципе, мне очень нравится там организовывать, управлять, то есть понятно, что когда там тебе 16 лет, у тебя нет конкретного понимания, что ты хочешь делать, но есть все равно какие-то такие стремления. И потом у меня была специализация маркетинг, то есть я понимала, что я хочу выучиться маркетингу, чтобы потом все равно принимать это в своем проекте. То есть для меня это не было прям карьерный план, то есть я это не называла так, но особенно вот в Бакавриате я очень много читала истории предпринимателей, меня вдохновляли там Стив Джобс и Ричард Брэнсон, и мне казалось, что это очень круто что-то создавать, создавать то, чего еще нет, и, в принципе, иметь вот эту вот свободу, да, потому что для меня все таки предпринимательство, несмотря на то, что это большие риски, большая ответственность, да, это в том числе про свободу, то есть я понимала, что я всегда этого хотела, но, как бы, у меня это не было прям такой, так, так карьерный план, через три года я должна быть предпринимателем, причем, опять-таки, да, дело не в том, что это называется предпринимательством, дело в том, что я хотела что-то создавать, вот, и, то есть, не все равно, на чем делать деньги. Да, потому что есть, например, там предприниматели, и у них вот этот навык, да, они умеют делать деньги, создавать команду, и, в принципе, неважно там в какой сфере. Я очень идейный человек, и э, для меня как бы важно, даже если я работаю в нами, да, частью какой системы, частью какой команды я являюсь, да, и что мы несем в мир. То же самое как бы в своем проекте, то есть не просто предпринимательство ради предпринимательства, а понимание, что, окей, ты делаешь что-то, что нужно людям, то тебе интересно, и что хоть чуть-чуть, но как-то улучшает этот мир, как бы это идеалистически не звучало.
1: Угу. Правильно ли я понимаю? Понимаю, что если бы кто-то спросил тебя, стоит ли ему становиться предпринимателем, то ответ бы зависел скорее от того, есть ли у человека какая-то такая глобальная идея, которую он хочет воплотить.
0: В том числе я не думаю, что всем нужно становиться предпринимателями. Здесь, конечно, очень сильно зависит, да, какие навыки у человека, какие стремления, что ему нравится, что у него получается. Опять-таки, да, я хотел быть предпринимателем, когда у меня не было идеи. Ну, то есть я знала, что на самом деле идея — это очень легко. Это просто смотришь вокруг, и э, что такое, да, как бы бизнес — это решение какой-то проблемы. У нас вокруг столько проблем, что просто пространство для бизнеса, оно бесконечное. А другое дело, да, что это определенный образ жизни, это определённый образ мышления, это риски, это большая ответственность. Не всем это нужно, не все это хотят. И опять-таки, да, зависит, если человека, например, талантливо выполняет свою работу, и, соответственно, он в этом счастлив, и он в этом очень крут, и вот он приходит в компанию, ему компания дает вот эти возможности, реализовать себя в нами то это же прекрасно потому что например если у тебя есть какой-то талант и хочешь его реализовать и, и ты становишься предпринимателем да у тебя появляется куча э, других э, функций вокруг да что тебе надо там выстроить бизнес модель тебе нужно думать как ты будешь зарабатывать какой у тебя продукт тебе нужно там да навыки продажи переговоров и так далее то есть это все-таки действительно ну какая-то такая отдельная сфера
1: давай вернемся чуть-чуть назад и поговорим про твое начало пути во франции Помнишь ли ты, ну, это уже восемь лет назад, конечно, было, но помнишь ли ты, как вообще проходила твоя собственная эмиграция, твоя собственная адаптация в этой стране?
0: Да, я на самом деле очень хорошо помню, во-первых, потому что я всегда любила вести личные дневники именно потому, что мне казалось, что вот переживания в моменте их важно запечатлеть, потому что потом быстро все забывается и кажется, что всегда так было, и мне очень важно как раз-таки вот это вот фиксировать и в том числе как бы внутренне понимать, какой путь был проделан и как все-таки я поменялась и выросла. Но здесь важно тоже сказать, что когда люди переезжают в другую страну, да, очень сильно зависит как бы контекст и в каком состоянии и к чему они переезжают. То есть есть, да, как бы миграция от, главное, там, уехать из своей страны, да, есть миграция к. Вот у меня вообще была задача просто поучиться за рубежом. Я в бакалавриате не использовала эти возможности, хотя там были разные программы, и очень об этом жалела. И в магистратуре я понимала, что это все последний шанс, и это была программа двойных дипломов у вышки, высшей школы экономики, и ECP Europe, это вот топ-3 бизнес-школы Франции, и я очень хотела просто получить этот опыт. При этом у меня в Москве была любимая работа в издательстве «Самокат», которая, несмотря на то, что это был найм, это было очень по любви, и и для меня это очень сильно ценностно как бы вписывалось, да, вообще в мое представление о прекрасном. И я планировала вернуться. То есть я, по сути, брала как бы год отпуска, вот, поучиться и вернуться на эту работу. То есть у меня не стояла задача уехать совсем переехать. То есть как бы вот это очень такие все таки кардинальные перемены, они все таки Ну, у меня не было такого, поэтому, наверное, и не было такого страха, что я там всю свою жизнь оставляю, теперь с нуля строю. Нет, у меня это было классное приключение. Учиться в бизнес-школе с ребятами со всего мира. Ты живешь в Париже. Да, это был 19-й квартал, там, да, не, не самый благополучный округ. Вот, но, тем не менее, мне очень хотелось как бы собрать experience. И даже когда я потом уже возвращалась в Россию, и там несколько лет спустя, мне там бабушка говорит, ну что, ты теперь навсегда уехала? Я в этот момент очень... Пугаюсь, потому что для меня слово там навсегда, что как будто ты должен это принять решение, э, да, раз и все. У меня не было такого момента, то есть у меня история разворачивалась э, очень органически. Нашла стажировку, потом вторую, потом я поняла, что я все-таки хочу попробовать найти работу и там вернулась именно, чтобы получить опыт. Но даже мне кажется, когда я искала работу, я все равно в голове как бы себе ну не закрывала возможность либо там вернуться э, в Россию, либо поехать, возможно, еще в какие-то другие страны, да. Поэтому и в принципе у меня вот эта вот адаптация, она происходила достаточно постепенно и меня не пугала, потому что, ну, это было классное приключение. Но в какой-то момент все таки я поняла, что прожив лет, точнее во Франции там прожив пять лет, уже можно получать гражданство. И, когда, и в какой-то момент я поняла, что да, я хотела получить французское гражданство. И тогда, конечно, уже немножко начинаешь к этому относиться, ну, уже более что-ли серьезно, что уже ты понимаешь, что это большая ответственность, что тебе нужно понимать, как здесь что и происходит, да. То есть такая уже более какая-то глубокая интеграция, но все равно это было растянуто там, да, во времени нескольких
1: лет. Какой тогда у тебя был самый большой страх, когда ты переезжала и помнишь ли ты, опронтался ли он или нет?
0: Честно, опять-таки, поскольку я приезжала в какое-то приключение, и мне даже, я помню, когда говорили, ой, Эля, ты такая смелая, или там в блоге тоже иногда пишут, там, жить за рубежом, или там, переехать, такая смелость. Для меня это была история, может быть, я здесь не очень типичный представитель, и, может быть, я кого-то расстрою тем, что я говорю, вообще не про смелость, это было просто про любознательность и про то, что ты себе дополнительно еще открываешь какие-то возможности. Был очень тяжелый момент, конечно, когда я искала работу в течение года, не нашла, и у меня кончилась виза. Я очень много тоже про это рассказывала в своем блоге, потому что это такой был вот травмирующий опыт. Потому что когда кончилась виза, я поняла, что как раз-таки не я выбираю вернуться, а я вынуждена как бы оставить все, что я здесь сделала, да, и вернуться обратно в Россию. Хотя как бы это, да, у меня цель была как раз-таки все-таки здесь получить этот рабочий опыт. И это было супер стрессово. Вот, то есть вот этот страх, что сейчас все кончится, и вот над тобой висит вот эта вот дата, когда кончается виза, и что к ней надо успеть, и я в итоге не успела, и мне действительно как бы пришлось вернуться в Москву и потом от, уже оттуда прикладывать дополнительные усилия, чтобы вернуться. Вот это было, наверное, самое сложное, но опять-таки в Москве у меня был какой-то свой такой бабл, в котором хорошо. Вот у меня прям отдельно есть Россия отдельность Москва. И в моем бабле у меня классная семья, у классные друзья, какое-то окружение очень поддерживающее. Вот когда я туда приезжала, я поняла, что это реально такой пузырь, да, как бы он там не репрезентативный, но мне в этом пузыре классно, поэтому самое худшее, что могло случиться в той ситуации, что я просто возвращаюсь в этот пузырь. У меня есть страх упущенных возможностей. Вот этот страх упущенных возможностей я для себя формулировала так, что проживая свою парижскую жизнь, я не проживаю свою московскую. Для многих, может быть, это звучит абсурдно, но для меня было именно так. То есть, как бы, я вот сейчас живу в Париже, а там бы была моя параллельная какая-то жизнь в Москве. И я же не могу одновременно две прожить. Как раз-таки цель была себе построить такую жизнь, в которой я могла бы спокойно, если вы вот там вернуться в Россию на несколько месяцев, смочь это сделать. Это было до февраля. Если там захотеть пожить пожей другой стороны, чтобы я тоже это могла сделать. И как раз-таки не зависеть там, от работодателей, не зависеть от виз, не зависеть а, от еще каких-то да, обстоятельств. Я в прошлом году как раз-таки, когда уже смогла себе позволить, так думаю, ну, при этом на два месяца в Москву, чтобы вот прям закрыть гештальт по своей вот этой московской жизни, да, чтобы ходить в театр, ну, вот, сливки собрать, да, то, что там да, в рестораны со всеми увидеться, да, там ходить по музеям, вот такую культурную жизнь человек, который там да, зарабатывает и, соответственно, там, да, не работает не, не на метро. ездит, каждый день. Да, вот такое. И я себе это устроила. Мне кажется, что у меня как раз закрылся какой-то мой гештайт. И что у меня как бы, в этом году, поэтому я чуть проще как бы вспоминаю то, что мои мечты тоже ощущения разрушились.
1: Мне бы хотелось воспользоваться шансом, воспользоваться немножко твоей профессиональной экспертизой сейчас. Давай представим людей, которые переезжают сейчас, которые, возможно, не готовились к этому переезду, ну или готовились так очень условно, у которых есть какой-то опыт работы. Что им сейчас нужно сделать для того, чтобы начать искать работу за границей? Ну, я понимаю, что это очень общие рекомендации, которые я сейчас прошу дать, но какие бы были первые шаги для кого-то, кто хочет конвертировать свой российский опыт, чтобы он стал более-менее привлекательным для иностранных компаний, и у них был бы шанс найти работу?
0: Ну, смотри, действительно, здесь очень, например, сильно зависит, то есть человек планирует, не знаю, в бизнесе, там, в маркетинге, финансах работал много лет и планирует примерно, да, оставаться в этой сфере, либо там человек ищет просто работу, чтобы прокормиться и готов делать какую-то не, не очень соответствующую, да, его профессиональным компетенциям. Но в целом у меня есть система из пяти шагов, я просто структурировала, чтобы это было понятно, и даже, когда у вас мало времени, все равно, то есть у вас просто каждый шаг может занимать меньше времени, потому что время сейчас — это роскошь, но, тем не менее, я советую не проскакивать эти шаги, да, и мы начинаем всегда с карьерного плана. Это вот тот, как раз, о котором я на днях рассказывала, я все время напоминаю о нем, потому что казалось бы, ну, боже, какой карьерный план, что вообще можно планировать, какая карьера, мне просто нужна работа. Но на самом деле это очень важно, потому что, когда мы ищем какую-нибудь работу и хоть как-то переехать и что-то нам сделали визу, ну, как бы вот это вот неопределенное понимание, кто и где мы ищем, в какой стране. Мне не важно, в какой стране. Главное, что переехать так просто не работает. Да? То есть вам все-таки нужно хотя бы для себя сформулировать. Хорошо, я хочу там переехать и там работать на маркетинговых позиций там, в международных компаниях. То есть вы для себя определяете, что такое вообще ваш как бы, карьерный план. Это, по сути, пересечение таких трех множеств. Первое, да, что это вы хотите, это ваши желания, там, цели, мечты. Второе, то, что вы можете, это ваши компетенции, какими языками вы владеете, да, соответственно, есть ли у вас разрешение на работу или нет. И третье, что происходит на рынке. Поэтому когда вот первый шаг, вы понимаете, что вот примерно хотя бы что вы хотите. На втором шаге мы смотрим как раз-таки, что происходит на рынке. Потому что, опять-таки, искать работу за рубежом – это понятие супер общее, потому что, да, есть разные страны, в разных странах есть разные законодательства, где-то проще выдают визу иностранным талантам, да, вот, у Франции есть виза по спорту. Вот там в какие-то страны не знаю, можно приехать по визе фриланс и так далее. То есть вот этот вот шаг понимания, что происходит, как бы анализ рынка там в вашей сфере, ну и плюс, да, особенности каждой страны, это такой важный момент. И после этого как бы вы складываете ваш карьерный план, да, что происходит на рынке. И из этого делаете третий шаг – это стратегия поиска. Как вы будете искать? То есть есть огромное количество сайтов. Есть LinkedIn, про который я тоже все время напоминаю клиентам, потому что LinkedIn – это мощный инструмент поиска работы во всем мире. То есть это самая большая профессиональная соцсеть, Это не Facebook, где больше какое-то дружное общение, это не Instagram, где там много контента и много экспертов, но в основном раскузычных. Здесь вы можете просто найти любого человека, который работает в любой компании, и если грамотно выстроить вашу коммуникацию, даже с ним познакомиться и получить возможность, чтобы ваше резюме передали. То есть вот этот шаг, стратегия поиска работы в каждом случае будет разная. И здесь как раз таки зависит это от первого шага, какая у вас цель. Если вы понимаете, что хорошо, там в идеале вы хотите работать директором по маркетингу, но вот сейчас, там, в ближайший месяц, кровь из носа, вам нужна какая-то работа. Тогда ваша стратегия тоже будет там, несколько ступенчатой. Либо вы понимаете, что для достижения там, вашей идеальной работы, да, там вам нужно говорить по-французски, сейчас французского нет. Окей, okay, как бы да, тогда сейчас задача сужаем воронку поиска ищем только англоязычные позиции да за это время там учим французский потом уже подаемся на другие вакансии и четвертый этап когда вот мы определили какая у нас стратегия э, да мы подаемся через сайты мы задействуем наш нетворк мы ходим не знаю на форумы на конференции то есть там много есть разных моментов опять-таки в зависимости да от того там вы студент профессионал там в какой сфере Четвертое, вы создаете ваше досье. Это как раз-таки что такое досье, да, это вот такое больше французское слово. Это ваше резюме, ваше мотивационное письмо и LinkedIn. И на самом деле очень многие начинают сначала с резюме. Как бы да, с этого можно начинать, но важно понимать, что ваше резюме вы все равно будете адаптировать, исходя из вашей цели, на какие позиции вы подаетесь. Потому что да, может быть универсальное резюме, но все равно, чтобы повысить ваши шансы, чтобы вас заметили, у вас как бы может быть, например, там три комплекта резюме. Да, вы подаетесь, не знаю, там на проект менеджера, на продукт менеджера, и на маркетинг менеджера, и, может быть, ваши компетенции, ваша вся история позволяет вам как раз-таки рассматривать три разные позиции, но вам тогда надо делать там три разных резюме. И пятый этап – это когда уже вы подаетесь вашу заявку, да, то есть вы уже отправляете, например, там да, через сайт, заполняете их анкеты, начинаете проходить собеседование и уже получаете офер. То есть вот эти вот пять шагов, Конечно, в реальности они могут быть в каком-то разном порядке, но просто нужно понимать, что это очень связанные вещи, потому что если вы сейчас ищете работу, да, и вы, например, хотите, да, там, говорить вашим знакомым, то есть ва- мы говорим о том, что там важно задействовать нетворка, мы говорим, что вот я ищу работу, если у тебя что-то есть, скажи мне. Но так тоже это странно, потому что, ну, много работы, много людей там, да, постоянно в разных компаниях нанимают, но если вы вот это говорите абстрактно, мне нужна лишь какая бы работа, вам как-то помогут или нет? Если вы говорите конкретно, вот смотри, я там э, ищу работу в sustainability, да, и вот там мне интересно про климат change, и вот у меня в этом есть опыт. Если твои знакомые, да, или если ты что-то увидишь, как бы дай мне знать, имею в виду, что, да, как мне это может быть интересно, это уже какой-то более точечный конкретный запрос, и тогда действительно вам смогут помочь. Когда ты идешь настроение, смотрите, я делал и то, и то, я и в продажах, и в маркетинге, и IT, и это. И, например, французские работодатели, они достаточно... да, у них есть свои представления о прекрасном. И когда ты говоришь, что я делал все, и как бы... А что вы хотите делать? А я могу все, и люблю все, и я адаптируюсь. Это воспринимается наоборот плохо, что вы как бы не понимаете, что вы хотите. И что то, что вы прыгали с разных там, должностей, это наоборот минус. То есть, да, там в российских реальностях, когда ты получил дипломат пром-юрист и работаешь там в маркетинге, это окей. Okay. Здесь как раз-таки, почему я говорю, да, про второй шаг особенности рынка, нужно понимать, как себе выгодно представить. Это не значит, что вы должны врать, это не значит, что вы должны там что-то скрывать, но вы должны как раз-таки тогда показать тот факт, что у вас там богатый опыт, но сделать из этого какую-то логичную, понятную рекрутеру и выигрышную для вас историю. Потому что как раз-таки, когда вот я тоже в свое время, когда работал в стартапе, нанимала и была уже по другую сторону, да? Я вот поняла, почему рекрутеры так делают, потому что действительно, когда я спрашиваю человека там, а что ты хочешь делать, он такой, он ну, мне там все интересно. Вот это вот все и ничего. Я с одной стороны это по человечески понимаю, потому что действительно, когда мы находимся в сложной ситуации, мы готовы на все. Но так мы себя не можем продать, потому что как бы компания тоже должна понимать, к чему вы стремитесь и где лучше всего применить ваши таланты. Иммигранты, мне кажется, мы про это очень часто забываем, что трудоустройство это процесс на равных. Вас выбирают, но и вы выбираете. А мы очень часто провалимся в позицию ниже. И смотрим на работодателя как бы снизу вверх, что «О, вы мой спаситель! Пожалуйста, сделайте мне визу! Я вам сам заплачу!» И как бы если мы идем психологически с этим подходом, то весь наш процесс как бы так и происходит, да? То есть не, нельзя себя ставить ниже. Даже если я понимаю, что действительно как бы объективно там они вам нужны сейчас больше, чем вы им. Но «fake it until you make it», да, все таки помните о том, что... Вы профессионал, даже если вы там студент, у вас немного опыта, все равно вы компании приносите какую-то ценность, поэтому очень важно это формулировать.
1: Ты говоришь, что ну, иностранцам сложнее, чем местным искать работу. Как тебе кажется, как с этим делом сейчас у россиян? То есть есть такое, ну, знаешь, такая идея, что ты э, родился там и пригодился и особо никому ему не нужен Не люблю эту
0: фразу. Не люблю эту фразу. Мне кажется, сейчас ее еще как-то с большей негативной коннотацией используют. хотя на самом деле, мне кажется, даже моя мама, возможно, употребляла эту фразу, но сейчас прямо у меня на нее аллергия. Честно скажу, сейчас вернусь к конкретному ответу, да, что там с россиянами, но опять-таки именно потому, что у меня не было задачи мигрировать, именно поэтому, потому что у меня не было задачи типа все Франция теперь навсегда моя страна или что я теперь у меня две страны или я должна выбирать. Для меня вот эта вот идея учебы и э, жизни там работы за границей, это идея про то, что мы сегодня ну уже, к сожалению, не сегодня, но я все равно в это верю, можем быть гражданами мира. О том, что действительно мир, сейчас уже сложнее произносить эти фразы, но тем не менее, как бы, как раз таки смысл моего проекта тоже сводится к тому, чтобы поддерживать все эти мосты, которые активно рушатся и сжигаются. Есть возможность у там, молодых профессионалов действительно реализовывать свои таланты и в тех странах, в которых им нравится, переезжать, да, там менять. Я когда училась в ECP, и там в рамках программы были там стажировки обязательные в разных странах, и я встречаю просто своими одноклассниками, там, 6 месяцев в Гонконге, 6 месяцев в Сан-Франциско, 6 месяцев волонтерские программы на Мадагаскаре, и я понимаю, что как бы это такой потрясающий опыт, который мы можем собирать, и для меня как раз таки вот это про э, степени свободы, которые у нас есть, поэтому вот эта фраза, что где родился, там пригодился, да, или там э, э, про родину, которая тоже сейчас очень сильно пошливаются, вот эти термины, да, я не очень согласна, потому что опять-таки, да, если ты уехал, это не значит, что если ты что-то выбрал, что ты как будто отказался от чего-то другого. То есть в моей вообще идеальной картине мира было вот, что если Москву и Париж просто соединить, все. Вот это мое самое большое счастье, потому что эти два города, между которыми я не хотела выбирать. И мне действительно как бы моя Москва была очень близка к сердцу. Поэтому для меня, в принципе, вот эта история изначально была как раз-таки про то, что мы можем быть гражданами мира. И мы можем говорить на разных языках, мы можем путешествовать, мы можем жить. Потом мы можем вернуться к себе на родину. Вот у нас там ребята из индийских они там объехали весь мир, везде поработали, вернулись к себе, там, запускали какие-то социальные проекты. Как бы неважно, какие ты делаешь выборы, как раз-таки вот, в мире есть много возможностей. Поэтому, да, изначально как бы вот я всегда тоже разделяла, что мой проект он не про миграцию. Мой проект он как раз-таки помогает э, ребятам студентам и профессионалам, да, если вот у них есть это желание реализовать свою возможность, как бы, это это можно, и это обогащает вашу жизнь, а дальше вы сами уже решаете, в какой стране вы остаетесь, возвращаетесь вы домой или нет. И я понимаю, что мы возвращаемся, да, все таки в точку реальности, что сегодня это, к сожалению, немного по-другому. Но это вот отвечаю на фразу, где родился, где приходите. Мне, кстати, всю жизнь говорили другую каноническую фразу, что нас там никто не ждет. Я вот хочу по поводу этого российского паспорта ответить, что, ребят, на самом деле нас правда никто нигде не ждет. Ну никакую национальность, не только российских, да. Как бы почему у тебя кто-то где-то должен ждать? Это, в принципе, мне кажется, сама идея немножко такой странный. Ты просто берешь ты понимаешь, что тебе туда хочется, ты это делаешь или тебе важно. И как бы ты берешь и строишь свою жизнь так, как ты хочешь. Да, где-то тебе там встретятся люди, которые будут помогать. И опять-таки очень сильно зависит, какой как бы несешь ты месседж с собой, да, потому что многие говорят, что вот мне столько много людей помогают и столько возможностей, а другой человек при тех же обстоятельствах будет говорить, что все таки недружелюбные, никто не хочет общаться, они, значит, все там, я не знаю, высокомерные и так далее. И как бы картина мира у человека будет абсолютно другая. Поэтому, да, нас никто не ждет, но э, при этом, если вы там классный э, специалист или если вы хотите учиться, вы можете использовать эти возможности. Что касается сегодня российского паспорта, очень внимательно относитесь ко всем этим историям, потому что, конечно, очень много, во-первых, и паники, особенно в начале, да, там, в начале марта, то, что вот там студентов отчисляют, теперь там россиян дискриминируют. Я прям собираю информацию, стараюсь глубоко копать, что именно и как происходит. Я пока не сталкивалась во Франции со случаями дискриминации. Возможно, они есть, но, во-первых, дискриминации какие-то случаи, да. они как бы есть всегда, неадекватные люди, которые, судя по национальности, есть всегда и везде. При этом тоже не нужно какие-то вещи притягивать за уши. То есть, например, я в это время проходила за последние 6 месяцев несколько собеседований, да, и мне отказали. Я что, теперь должна говорить, что мне отказали, потому что у меня паспорт РФ? Как бы, нет, мне отказали, потому что там я не подошла, и был опыт. Или там мне рассказывали тоже, что вот, мне сначала сделали офер, потом отозвали, потому что, значит, я из РФ. Но когда ты копаешь глубже, оказывается, что ситуация была не в паспорте, а в том, что просто компания на тот момент не готова была делать рабочие визы людям из неевропейского союза. Понимаешь, да, и тогда как бы уже восприятие абсолютно другое. И как бы это логично, и это тоже было всегда, что заморачиваться делать визу, это сложно, но, опять-таки, это не потому что русофобия. При этом, да, как бы я не думаю, что все так идеально, и действительно в каких-то странах, я думаю, что есть такие неприятные случаи. Просто я лично с этим не сталкивалась, и это против законодательства большинства стран, да, потому что не может дискриминировать. Дальше там есть как бы санкции, и дальше вот эта политическая история, которую действительно в каждом случае нужно уже смотреть
1: отдельно. Относительно этого я бы тоже хотела добавить, что мне кажется, иногда, когда мы не знаем, что происходит, когда мы только строим гипотезы, может быть полезнее для нашего (м�) ментального здоровья, для самочувствия, для какого-то хорошего настроения, будет думать просто, это вот такая интерпретация, она помогает она мне как-то может позволить двигаться вперед или нет? Если я думаю, что это из-за моего паспорта, не знаю, разве что, может быть, я могу двигаться к тому, чтобы получить паспорт какой-то другой страны но, может быть, гораздо продуктивнее подумать в этот момент, может, проанализировать какие-то вещи, которые зависят именно от меня, то есть как я общалась, какое у меня было резюме. Можно попробовать хотя бы посмотреть на ситуацию по-другому. Ну, вот как в когнитивной терапии мы говорим, есть ли альтернативное объяснение этой ситуации. Возможно, в них не верится на сто процентов, но там хотя бы на, на 40%, процентов может быть в них можно поверить, и тогда уже можно как-то по-другому себя чуть-чуть почувствовать.
0: приходят всем, и много. Вот это тоже такой момент, что это нормально. И вот в Европе, да, все-таки процесс рекрутинга занимает больше времени. Рынок более стабильный, а, соответственно, более э, долгий. И количество, во-первых, не ответов, когда ты пишешь пустоту, действительно, это очень фрустрирует кандидатов, и им кажется, что с ними что-то не так. Но потом, когда ты понимаешь, что это как бы нормально, ну, к сожалению, да, может быть, не совсем нормально в идеале, но как бы это реальности рынка. Ты не один такой, и что, когда приходят отказы, это тоже окей. И тогда ты такой, ну просто, как бы, окей, у тебя должна быть стратегия, вот эта вот воронка, там, отправил 100 заявок, ответили, там, не знаю, если там на 30%, кто-то пригласил на собеседование и так далее. То есть тогда надо решать воронку. Просто вот эта вот попытка легко объяснить, что, а, ну понятно, это потому что я рашен, ну как бы это тоже очень легко, как будто, и снимание себя ответственности. Если по-настоящему да, вас как бы дискриминируют, во-первых, зачем вам в такую компанию идти, да, как бы если вы понимаете, что уже на первых этапах да, какие-то эти звоночки. Во-вторых, э, если вам как бы отказывают, и на самом деле они не хотят работать там условно с Russians, да, ну как бы причина другая. Вы об этом никогда не узнаете, вы можете тоже только строить догадки, вот, потому что это будет тогда завалирный, да, вам скажут там недостаточно опыта и что-то еще. Но мне кажется, что просто вот это сейчас очень опасная мысль думать о том, что значит и наоборот, как бы это подтверждает там, да, общий месседж, который нам много лета доносили о том, что как бы нас все не любят и если вы продолжаете нести этот месседж, во-первых, вы будете в жизни, в жизни видеть подтверждение этому месседжу. А если вы будете видеть месседж, что адекватных, нормальных людей много и везде много возможностей, вы на этом фокусируетесь. Поэтому я очень сильно не рекомендую именно вообще даже много на это тратить внимания и энергии. Сконцентрируйтесь на том, какой у вас карьерный план, в чем ваши компетенции, учите язык, общайтесь с местными, развивайте свой нетворк, чтобы как раз-таки понять там особенности культурные, потому что очень часто же как раз-таки в этом может быть сложность, что ваша там манера общения, может быть, да, там она не подходит компании. Или наоборот, что вам некомфортно, например, да, в таком окружении. То есть все-таки концентрируйтесь на себе, но когда вы переезжаете с рубеж, вам действительно нужна большая вера в себя. Я понимаю, что как бы, очень много будет происходить вещей, которые будут эту веру э, немножечко так э, шатать. когда нам кажется, что мы абсолютно ничего не умеем, у нас ничего не получается и так далее. Но я всегда говорю клиентам, и потому что сама тоже через это проходила, если вы не верите в то, что вы крутой специалист, как вы убедите в этом рекрутера? Это важно тренировать. То есть помимо того, что я консультирую, я понимаю, что там большая должна пройти работа с психологом, с коучем по поводу уверенности в себе, по поводу того, как вы себя преподносите. по поводу того, как вы реагируете на эти отказы. Что для вас каждый отказ — это как бы минус один к самооценке, или вы как бы легко относитесь, потому что ну, это реальность. Вот это должна быть внутри большая такая энергия и понимание, что вам оно надо.
1: Раз мы заговорили про такую психологическую немножко составляющую, про отказы, то как тебе кажется, что может помочь немножко примириться с возможной потерей статуса, когда ты начинаешь карьеру. Часто такое бывает, что на более низкой позиции, чем это было в России. А может быть, когда, например, у меня это было у тебя, когда мы переехали по учебе. Но ну, у меня было ощущение в какой-то момент, что я отстаю от своих сверстников. То есть они уже работают, а я вот снова пошла учиться. Вот они нарабатывают опыт работы, а я нарабатываю себе, ну, не знаю, корочки какие-то.
0: Вот такая ситуация, когда э, я проходила стажировку в Amazon и э, занималась как раз на тот момент развитием своего LinkedIn. Я нашла на LinkedIn своего первого менеджера. И это, соответственно, было там пять лет спустя. И я ему там пишу, и хотела поделиться, что вот там я сейчас в Париже и пишу, там я прохожу стажировку. Я понимаю, что в смысле, типа прошло пять лет, ничего не поменялось, <смех> мой карьерный рост <смех> остался на уровне стажера, хотя это неправда, потому что в России у меня там было два года полноценного опыта, я тут год еще отучилась, да, и как бы, ну вот я себя поймала на том, что так, что не так, а ты заходишь там действительно в LinkedIn и смотришь, что твои однокурсники уже сеньер-консультанты, э, да, там уже руководители отделов и так далее, а ты тут опять стажер. Конечно, такой момент есть, он неизбежен. Просто действительно, как бы я воспринимаю, ну во-первых, да, мы ну, это не гонка. Я понимаю, что я тоже себя часто сравниваю, то есть как бы, да, психолог, говоришь не себя сравнивать. Я, конечно, согласна, но как бы в реальность такая, что все равно это не, немножко неизбежно. Но это правда, что когда ты строишь карьеру за границей, переезжаешь, вы не можете, как бы, срав- это совсем другая шкала. То есть это как бы вот вы, например, шли вместе там, не знаю, с вашими однокурсниками, да, в одной стране, и потом вы так был как бы однокурсник идет даже прямо, а вы вот так вот как бы отпачковались, и вот это время, на которое вы пока как бы да на горизонтальной движетесь, и потом у вас опять вертикально пойдет, то есть как бы может быть у вас потом карьера быстрее пойдет, то есть, окей, вы там три года, я не знаю, там даже пять лет, может быть, сейчас себе как раз-таки выстраиваете новую жизнь и рванете потом вопрос вам надо рвать или нет, да, и, как бы, может быть, этот однокурсник, и наоборот, там, через 10 лет окажется, что, там, обратиться к вам за советом, как не переехать в другую страну, да, то есть, на самом деле, как бы, в жизни все равно это не гонка, и принять то, что ты, там, идешь на должность ниже, да, например, твоих компетенций, Я знаю, что, конечно, это очень сложно тем, кто вот там профессионал после 30-35, кто уже как бы состоялся, и ты такое, такой чувствуешь себя, ну, что ты способен на больше, да, тебе доверяют какие-то там менее, может быть, ответственные проекты и менее ответственную роль. Это, конечно, психологически очень тяжело признать. То есть, честно, даже у меня такое было, хотя, опять-таки, да, это все таки было там несколько там 24 года, ну, все равно у меня там уже был два года опыта работы в России, это были серьезные там ответственные проекты, а тут ты приходишь и говоришь, ну, ты всего лишь стажер, что там, как бы, у тебя нет ответственности, как в смысле, я там уже команды фрилансеров руководила, да, там, и сама самостоятельно там запускала новые направления. То есть я это чуть почувствовала, я могу представить, что чувствует, как бы там, да, в 35-40. Но вы в этот момент прокачиваете какие-то другие навыки, то есть вы в этот момент там учите язык. Да, то есть вы в этот момент как раз-таки понимаете места, местную культуру, учите взаимодействовать, учите себя по-новому позиционировать. То есть просто посмотреть, мне кажется, что в этот момент вы приобретаете. То есть я когда в Амазоне, например, очень плохо говорила по-французски, но мне было важно его выучить, и меня в первый день спросили, там, ты хочешь, чтобы мы с тобой говорили на английском или на французском? Я говорю, мне проще на английском, но давайте на французском. И я, правда, себя шесть месяцев чувствовала просто идиотом. Ну, то есть, как бы, я половину не понимаю, о чем мне говорит мой менеджер. Я такая думаю, вот, наверное, я неправильно поняла задание или тут не в попад ответила. Там, они, значит, шутят ты не понимаешь. То есть, да, я эти шесть месяцев реально себя чувствовала идиотом. Ну, или, там, в лучшем случае, маленьким ребенком. Я такая, Вы вообще-то перепутали. Что я тут маленькая такая девочка делаю в Амазоне вашем большом? То есть, это у меня все эти были моменты. Но я себе напоминала о том, что, Эля, ты делаешь это там на втором иностранном для себя языке. Они здесь все такие крутые, говорят на родном, а ты все время переводишь, у тебя мозг как бы кипит, это гораздо сложнее, то что ты делаешь. Поэтому мне кажется, что важно, и я думаю, что ты, Оля, своим клиентам тоже об этом говоришь, себя поддерживать в этот момент, не мочить, как мы привыкли, да, что давай еще больше, давай, как ты тут недостаточно стараешься поддерживать. То смотри, сколько усилий ты уже приложила, а вот этот твой коллега, он бы смог так, например, в чужой стране, если бы он оказался в таких условиях, да? Как бы он себя чувствовал? Поэтому очень часто вот люди, которые уже жили за рубежом, экспаты, они тебя понимают, и они к тебе относятся с уважением, потому что они знают, как ты чувствуешь, и они знают, как это тяжело. Если как бы, вас обесценивают, э, ну, это очень часто значит, да, что как бы, люди э, не прошли этот путь, и они не понимают, что это такое, и, э, да, скорее всего, вы как раз в этом плане ваш
1: опыт богаче. И тут, наверное, еще что может помочь в какой-то момент, это постараться представить, что будет через пять через лет, через 10 лет. Действительно ли этот откат назад в карьере? Действительно ли это так важно? Потому что, может быть, действительно вы сейчас находитесь на самом деле не в стадии отката назад, а в стадии накопления каких-то новых способностей, компетенций, ресурсов, и потом наоборот это так выстрелит, что вы окажетесь на том же уровне, что ваши сверстники, ну, а то и на большем уровне.
0: Отверяйтесь со своим внутренним компасом, зачем тебе вот это все какая у тебя сейчас задача, у тебя задача сейчас выжить, у тебя сейчас задача закрыть базовые потребности, да, там и минимальную зарплату получать, у тебя задача самореализация у тебя задача закрепиться в стране, там детям своим обеспечить какое-то будущее, да, и как бы что ты хочешь, даже если ты сейчас ходишь, например, на нелюбимую работу, но ты понимаешь, что эта работа тебе обеспечивает возможность там визы, да, и стабильный доход. Хорошо, ты это понимаешь, но тогда как бы, понимаешь, что в какой-то момент, да, если у тебя, конечно, цель все-таки получать удовольствие и самореализовываться, что когда ты эту работу поменяешь, ты не можешь сейчас. То есть я, когда тоже была на работе, я понимала, что у меня такие были обстоятельства, и не могла взять и бросить, потому что если бы я бросила, там слишком были большие риски, которых я не хотела. То есть это был выбор оставаться в том месте, которое мне не нравилось, но я понимала ради чего. Поэтому я думаю, что если как раз-таки все-таки э, думать о своих вот этих ценностях, о том, что важно тебе и идти по своему этому пути, даже если не сразу, но оно все равно получится. Да, это будет тяжело, это может быть будет сложно, что-то там будет не получаться, но вы держите в голове как такую путеводную звездочку, да, вашу целитесь в луну и все равно у вас э, рано или поздно обязательно получится. Поэтому очень важно, возвращаясь да, к моей вот этой системе, на первом ша- шаге задать себе вопрос, что я хочу, куда я стремлюсь, в идеале. Потому что не в неидеале что-то вас жизнь жизни все равно обратно приземлит, да, но понимать хотя бы вопреки всему, что бы вы хотели.
1: Спасибо тебе большое за беседу. Мне было очень интересно. И мне действительно. Спасибо, <святую> мне
0: тоже понравилось.
1: <святую> да, мне теперь хочется начать искать работу, но <святую> хотя я а, работаю теперь на себя. Расскажи, где тебя можно найти, как можно воспользоваться, может быть, твоими услугами?
0: Да, у меня есть Инстаграм. Илина Саразидинова. Это мой личный блог, который я завела 5 лет назад, который сейчас превратится уже в блог проекта Tell Me Panda. Там я делюсь и полезными советами, и немножко лайфстайлом из Парижа. Периодически там мелькают парижские крыши и парижские пирожные, но не только. Там делюсь своим опытом. И, конечно, это сайт проекта Tell Me Panda. Там вы можете посмотреть ряд услуг, которые соответственно, мы оказываем с командой. У нас в команде также есть юрист, поэтому, если вам нужно юридическое сопровождение, то тоже возможно. Консультирую по поиску работы, по поступлению. Поэтому, если для вас это актуальные вопросы, то я буду рада быть частью ваших сбывающихся мечт. И такое общее пожелание, да, я знаю, что многим сейчас очень сложно, и важно к себе действительно от себя не требовать, наверное, максимум, потому что фразу мне кажется года спасибо, что живой, вот, и вообще ценить те шаги, которые вы уже предприняли, да, но не забывайте о том, что ваши мечты, ваши желания, это все равно очень важно, и важно в том числе, потому что в них очень много энергии которая вам сейчас нужна для построения жизни в новой стране. И пусть у вас все обязательно поможет.
1: Ссылки на Инстаграм и сайты Лины вы можете найти в описании выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Если выпуск вам понравился, я буду рада, если вы поставите ему оценку и поделитесь им с кем-то, кому эта тема тоже интересна. Это абсолютно бесплатный способ поддержать мой проект.